0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Hoy le mostraremos la segunda historia de personas que en medio de la crisis que se vive por el COVID-19 tienen que salir a la calle para poder llevar comida a su casa. Fátima Aguilar nos presenta historias en medio de una pandemia Además, la Secretaría de Salud confirma 94 casos positivos de COVID-19 Cuatro de ellos son asintomáticos Urge la Universidad de Guadalajara a que el 60% de los jaliscienses se queden en casa para contener esta pandemia Afirma el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, que el plan Jalisco COVID-19 funcionó Pide atender el llamado del gobierno federal de aislamiento por un mes el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco exhorta a los sujetos obligados a difundir información confiable y medidas preventivas sobre el COVID-19. Anuncian en Zapopan apoyos para micro, pequeñas y medianas empresas. Oiga, y en medio de esta pandemia hay historias que por supuesto merecen ser contadas. No se pierda hoy a los taxistas que se solidarizan con trabajadores del sector salud ante la discriminación. Y prefieren perder a dejar de ayudar. No se pierda, por supuesto, también esta historia de nuestra compañera Fátima Aguilar. Pero primero, ¿qué dicen las portadas?
0: Las portadas del día.
1: El informador. Multarán a empresas que incumplan cuarentena. Declaran emergencia sanitaria y suspenden hasta el 30 de abril las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social.
0: El diario NTR.
1: En México, estado de emergencia sanitaria. Gobierno federal emite lineamientos. Jalisco. Funcionó la estrategia que se operó en Jalisco. El gobernador señaló que si se mantiene el compromiso de quedarse en casa para el 19 de abril habría menos de 200 contagiados. De lo contrario, la cifra podría llegar a 1.500.
0: Mural. Extienden
1: días y exigen pagar. Decretan emergencia sanitaria hasta el 30 de abril. Reforma. Demencial. Saludo de Andrés Manuel López Obrador a madre del Chapo. El Universal, México en emergencia sanitaria por COVID-19. Declaratoria por causa de fuerza mayor no es estado de excepción. Excelsior, declaran emergencia sanitaria. El gobierno extendió al 30 de abril la suspensión de actividades y reiteró el llamado a quedarse en casa. Están listos los planes Marina y DN3. Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña, hoy es 31 de marzo ya de 2020, me da muchísimo gusto saludarlo de este lado del micrófono o saludarla por supuesto. Hugo López se encuentra en los controles operativos y Erika Riaga en la producción de este espacio informativo. Los teléfonos en cabina 36-298-248 o 36-298-249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en Ámbar además también le recuerdo tenemos un canal en Telegram usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS son nueve de la mañana en punto ¿Qué le parece si comenzamos?
2: Este es el exa reporte vial la forma de vivir tus momentos de lujo siempre es única a bordo de una SUV Buick. ¿Cómo está la ciudad del día de hoy, Ivet?
1: Buenos días.
3: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Vámonos a la zona de Periférico Sur y Chapala. Recordar que en este punto continúan las obras de mi macro periférico, por lo que el tráfico es intenso en estos momentos, tanto por Periférico como por Carretera Chapala, sobre todo si usted se dirige hacia el aeropuerto, extreme su tiempo y sus precauciones. También bastante cargada la circulación sobre Lázaro Cárdenas a la altura de los Cubos. En este momento se llevan obras de pavimentación con dirección hacia San Ignacio, la reducción es de dos carriles a la circulación. Tráfico fluido en Boulevard Tlaquepaque. No encontrará ningún inconveniente prácticamente desde calzada del ejército y hasta llegar a la zona de Río Nilo. Es una buena opción para circular. También en estos momentos se nos reporta un choque sobre Mariano Otero y Moctezuma con dirección al norte. Por favor, ceda el paso a unidades de emergencia. Les menciono que además el tráfico es cargado sobre periférico entre López Mateos y Tutelar prácticamente a vuelta de rueda no encontrarán ningún accidente, únicamente el tráfico cargado en estos momentos. Es la información del reporte, regresamos con ustedes. Muy buenos días.
0: Muy buenos días también
1: para ti, Betty, como siempre, muchísimas
0: gracias.
3: Gracias.
0: El lujo de vivir cualquiera de tus momentos al máximo, lo encuentras a bordo de una nueva Buick. Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos premier, equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020 Aplican restricciones El Exa reporte vial es presentado por
2: Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision Con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020 Salud. Oiga, con siete nuevos casos
1: positivos a COVID-19, la Secretaría de Salud Jalisco actualizó a 94 los pacientes en la entidad, cuatro de los cuales son asintomáticos y desde el viernes pasado no se han reportado fallecimientos. Sin embargo, La Jomulco, Puerto Vallarta y Ameca reportaron su primer caso, que se suma a los municipios de Zapopan, Guadalajara, Cuautla, Tomatlán y Quetecolotlán. En 64 municipios se han estudiado casos sospechosos. El 88% de las personas con la enfermedad han presentado síntomas leves y sobrellevan la enfermedad en sus casas. 11 han requerido hospitalización, 4 de estos ya fueron dados de alta y 4 están siendo internados. Una se encuentra estable, dos delicados y otra persona muy grave. Tres fallecieron en las últimas dos semanas. El balance es de 550 casos descartados y se acumulan 275 sospechosos. La autoridad sanitaria llama a la población a permanecer en casa para reducir la velocidad de los contagios. Este
0: es un reporte especial.
1: Bueno, pero ¿qué pasa con las personas que no pueden dejar de salir a trabajar, que no se pueden dar, y lo consideran ellos como algunos, el lujo? de este aislamiento social. Esta es la segunda historia que nos cuenta nuestra compañera Fátima Aguilar. La pandemia del COVID-19 ha hecho que los gobiernos insistan en un llamado al aislamiento social, a quedarse en casa. Para incentivar esta medida, en Jalisco se decidió cerrar salones de fiesta, establecimientos nocturnos como bares, antros, cantinas y disminuir la afluencia de personas en restaurantes y cines. Otras pequeñas empresas, como medida de prevención, decidieron no tener actividades. En el estado trabajan tres millones mil personas, pero el 49% lo hace en la informalidad y un 53% gana de 1 a 3 salarios mínimos, según el INEGI. En medio de esta contingencia y en el comienzo de una crisis económica, hay quienes se quedaron en la incertidumbre laboral, quienes se ven rebasados por su realidad y no pueden parar ni quedarse en casa, porque deben escoger entre comer y cuidarse del coronavirus, o aquellos que por su profesión son indispensables en esta pandemia. Estas son las voces de ellos. Historias de una pandemia. Pues
4: batallándole, o sea, batallándole con el dinero y pues tratar de salir adelante, no nos queda de otra porque pues, a veces no, no hay para comer, pero pues como te digo, me drogo hasta en la tienda, pido fiado y ya el otro día pago y así, o sea, comiendo humildemente puro frijolitos y sopa.
2: Y en el
5: camino. Eliezer Méndez es comerciante y de la pandemia por el nuevo coronavirus solo sabe que se le complicará mucho mantener a sus cinco hijos y esposa. Junto con sus hermanos tiene una fábrica de guaraches en Guadalajara, los cuales vende durante la temporada de calor. El oficio lo aprendió desde hace 14 años.
4: Eh, desde que tenía 17 años, ya llevo 14 años vendiendo guaraches. Me enseñaron desde chico, aprendí con mis hermanos, los, bueno, los más grandes me enseñaron a, a hacer el guarache a la familia, ya de ahí pues me aprendí yo a hacerlo. Y me gusta desde niño, siempre me ha gustado la fabricación ya no me gustó estudiar, me gustó más el dinero. Te vas hallando, luego luego le agarras el rollo, no cuesta. Solo soy un par de guaraches
5: Todos los días a las 8 de la mañana sale de su casa en la colonia Jalisco toma la ruta 37 y se acomoda en distintos puntos del centro de Guadalajara a vender, lo hace en la informalidad otras veces prefiere ir a las colonias a ver si tiene más suerte en días buenos saca hasta mil pesos durante esta temporada, pero eso cambió hace 15 días cuando comenzaba la contingencia por el nuevo coronavirus y los llamados a quedarse en casa.
4: Sí, ahorita está nos está yendo Remar, ahorita sea, pues, ya ve por el coronavirus, pues, bajó mucho la venta. ¿no? Yo ando en las casas, colonias, casa por casa, puerta por puerta. ¿sí? Pues a veces la gente no quiere salir ni de sus casas, o sea. Ahora sí que nos afectó mucho esa enfermedad. A todos los comerciantes nos afectó demasiado. Yo los ofrezco 150, pero pues a veces cuando no hay dinero, pues que la gente no tiene dinero, pues hasta en 100 pesos se los dejo. El chiste es ganarle aunque sea 20 pesos por par. Pero ni así lo quieren ni barato. No, pues es que por como le digo, por lo que está pasando, esta enfermedad nos, nos vino a dar con todo. Pues mi hermano así al día anda sacando unos 50, 60 pares. Cuando están buenas las ventas. Y estos días sí, todo está ahí amontonado, todo el guarancho.
5: El comercio de guaraches lo combina. Tres días a la semana también vende material para limpiar la pelusa de la ropa. Ahí le ha ido peor.
4: ¿Sabes que también vendo piedra para la pelusa? Lo que es viernes, sábado, domingo y lunes. Y ya lo que es lunes, martes, miércoles y jueves, guarache. Sí, sí, es que un rato guarache, un rato piedrito. Pero lo que más me dedico es el guarache. No, el otro nada más sacaba 10 pesos, 20 pesos. No, el otro sí, no, ya no se vendió. Pues por eso me vine al guarache mejor. dicho.
5: Durante los cinco días de aislamiento social que el gobierno estatal pidió hace más de una semana, Eliezer no pudo parar, pues tuvo que decidir entre cuidarse o comer. Dice que le tocó ver una ciudad como nunca, desolada. Esos días, apenas sacó para regresar a casa. Para mantener a la familia, ya tuvo que pedir dinero prestado a uno de sus tíos, que es Albañil. Además, un crédito que tiene desde hace cinco meses, vuelve todo más difícil de sobrellevar.
4: Que la verdad, está, estoy bien endrogado, debo mucho dinero, debo un préstamo mi celular lo tengo empeñado o sea, no, no, sí, sí caí hasta abajo caí hasta abajo, este mi celular lo tengo empeñado y pues el préstamo el préstamo es lo que me está matando, cada ocho días tengo que dar 680, me lo sacó mi mamá hace como cinco meses pero o sea, yo nunca, uno nunca se imagina lo que va a pasar ¿verdad? ¿no? y ahorita es lo que me estoy, estoy sufriendo mucho por el préstamo, porque no, no a veces no completo y ahí ando pidiendo prestado y me entrego en otro lado y así por pues, lo mismo de la, de ahorita estas dos semanas, pues por esto el coronavirus, todo esto me afectó mucho.
5: Eliezer no ha pensado en solicitar apoyos del gobierno. Cree que eso solo es para quienes están establecidos y pagan impuestos. Colocado al fuera del Templo de Santa Mónica en el centro de Guadalajara con una maleta y distintos pares de guaraches, dice que por lo pronto continuará saliendo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde a tratar de obtener algo de dinero para comer. Le es imposible quedarse en casa porque nadie le asegura que pueda sobrevivir lo que queda de esta pandemia.
4: La verdad yo no me guardé porque la verdad, pues como le digo, la necesidad nos obliga a salir a vender y pues no nos queda de otra. Pues, yo sé que esta enfermedad anda muy duro, pero pues la enfermedad no le va a dar de comer a mis hijos ni a mi mujer, ¿va? Tengo que salir a buscarla, a, buscarla, a buscarla.
5: Para MBS Noticias Jalisco, Fátima Aguilar, producción de Víctor Magaña.
0: Saludos.
1: Bueno, en la Universidad de Guadalajara está urgiendo a que el 60%, al menos el 60% de los jaliscienses, se queden en casa para contener esta pandemia. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Víctor. Saludos a ti y el auditorio. Pues sí, el aislamiento social de al menos el 60% de la población en Jalisco hasta el 19 de abril es vital para evitar un aumento exponencial de contagios por COVID-19. De no hacerlo, las consecuencias serán un sistema de salud saturado por la atención de estos enfermos, eso que advirtió la Universidad de Guadalajara. Al dar a conocer la actualización de su modelo predictivo para medir el comportamiento de esta pandemia, la institución educativa fue empática en el llamado a quedarse en casa. Eh, su rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que los primeros cinco días de aislamiento social pedidos desde el gobierno estatal hace algunas semanas, alcanzó hasta 80 por de la población, pero después eh, bajó hasta 40 por ciento, y de continuar así, de, de que la gente continúe ese porcentaje en la calle, no hay ningún buen panorama para Jalisco, este es lo
2: que mencionaba. Y eso, el mensaje que hemos dado desde la universidad, es que es de altísimo riesgo si relajamos la disciplina, eh, vamos a echar a perder el esfuerzo y vamos a poner en riesgo eh, la capacidad del sistema hospitalario. Que continuemos con el 40 por ciento de aislamiento. Bueno, pues al 19 de abril tendríamos, o sea, eh, en muy pocos días, terminando el periodo vacacional de primavera, Jalisco podría estar teniendo entre 1514 casos infectados y mil a mil O sea, para ser claros, eh, el día de hoy en Jalisco no tiene la capacidad instalada para atender este número.
6: Bueno, según la proyección de la UDG, ya escuchábamos que en caso de que haya 40% en las calles, esas son las estadísticas. En caso de que nadie atienda esta medida para el 2000, para el 19 de abril habrá entre 46 mil y 5 mil, 59 mil pacientes con el virus de atender el quedarse en casa un 80% de los ciudadanos. Solo se espera que haya 14 y con un 60 por ciento, como se le está, como se le está pidiendo de la población en resguardo, el estimado es de entre 184 y 194 casos. De esta institución, desde esta institución, se enfatizó que para evitar el colapso del sistema de salud en el estado es necesario que en este momento todos los niveles de gobierno actúen de manera coordinada. Y de nuevo detalló algunas acciones recomendadas de manera urgente desde la UDG Esto es lo que menciona.
2: Comunicar todos lo mismo, y esto significa homogeneizar los datos reales, compartir los modelos predictivos, que todas las autoridades acuerden y comuniquen de manera congruente las medidas que en amplios consensos ellos determinen. Se debe invitar a la mesa a toda la comunidad científica y voces calificadas.
6: Además, dijo que se debe usar una comunicación de la urgencia del aislamiento social, buscar los casos de contagio de manera activa con la realización de pruebas. Eh, Suspender vuelos de importadores de ciudades con, con casos, sensibilidad socioeconómica para subsidios de canasta básica y protección al empleo, así como un plan emergente para el crecimiento de las capacidades hospitalarias. El grupo de expertos de esta universidad volverá a hacer una revisión del modelo el próximo 19 de abril. Mientras tanto, pues todas sus actividades administrativas no esenciales quedan suspendidas hasta entonces. ¿Cuál pues es el reporte, visto.
1: Fátima, muchísimas gracias.
6: Buen
1: día. Buenos días también para ti. De luego de este anuncio que hizo la Universidad de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, asegura que su plan Jalisco COVID-2019 funcionó y está pidiendo atender el llamado del gobierno federal de aislamiento. Por un mes, Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días. Buen
7: día, Víctor. Buen día, auditorio. Así es, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez afirmó que, de acuerdo con los resultados del modelo predictivo de la Universidad de Guadalajara, este arrojó un nivel de confiabilidad de un 97.5%, por lo que gracias a este se llevó un soporte científico para la toma de decisiones con resultados contundentes. Explicó también que de esa manera la estrategia diseñada por el gobierno del Estado para afrontar desde lo local a la pandemia del coronavirus funcionó. Escuchemos al mandatario.
8: Exactos. Con un enorme esfuerzo de todos los jaliscienses, tomando medidas difíciles pero necesarias, logramos bajar el ritmo de contagios en nuestro estado a la mitad de la velocidad del país en su conjunto. Si comparamos lo que sucedió aquí con lo que sucedió en la Ciudad de México durante estos nueve días, veremos que el ritmo de propagación del virus allá fue dos veces y media más rápido que en Jalisco. El Estado de México, que hace nueve días tenía la mitad de casos que Jalisco, hoy ya nos supera, y su velocidad de contagios fue casi cuatro veces mayor que la nuestra.
7: El mandatario estatal una vez más recalcó que las autoridades federales en ese entonces minimizaron la situación por lo que Jalisco se pidió aislamiento con anticipación de acuerdo por las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud. Escuchemos nuevamente al mandatario.
8: ...preventivo. Diversos estados de la república optamos por tomar nuestras propias decisiones porque entendimos la importancia de actuar a tiempo. No lo hicimos en un ánimo de confrontación. Quiero ser claro, lo hicimos porque no teníamos otra opción. Lo hicimos porque no podíamos quedarnos con los brazos cruzados ante las recomendaciones de nuestros científicos y especialistas que nos urgían a implementar las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Lo hicimos pensando en la salud de los calicienses como la prioridad, por encima de cualquier otra agenda.
7: Gonzalo es... Ramírez aceptó que aún hay retos a los que hay que hacerles frente en cuanto al sistema de salud y la economía del país, por lo que hizo un llamado para apoyar al presidente de México para iniciar la nueva etapa de aislamiento social hasta el día 30 de abril, ya que se considera que es la medida más efectiva para frenar el contagio de COVID-19 en Jalisco y en todo el país. Además, hizo un llamado a los jaliscienses para no salir en estas próximas vacaciones de Semana Santa y Pascua, esto con el fin de mantener un buen ritmo en frenar el número de contagios en la entidad, pues afirmó que entre menos gente haya en la calle, menos enfermos habrá en hospitales. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
7: Gracias,
1: buen día. Hoy son nueve de la mañana con 17 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresando, vamos a platicar con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es integrante de la sala situacional por la epidemia del COVID-19. Recordará que el día de ayer el gobierno federal emitió estado de emergencia sanitaria en el país. ¿Qué es esto? ¿De qué se
0: trata? Ahorita le platicamos. Víctor Magaña, esta MXAFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias en Facebook. La entrevista. Son nueve de la
1: mañana con 21 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, el día de ayer el subsecretario Hugo López Gatel, o el gobierno federal, como usted lo quiera ver, pues señaló que e insistió nuevamente a que ya tenemos que quedarnos en nuestras casas, quédate en tu casa, fue la recomendación insistente que se viene haciendo ya desde hace algunas semanas en todo el país, la misma Universidad de Guadalajara, aquí en Jalisco, pues ha hecho una serie de pronósticos y medidas precautorias, también para evitar no que desaparezca el contagio, pero sí que se ralentice un poco. Pero ayer también en esta rueda de prensa federal, en este anuncio federal, pues se eh, decidió ya declarar un estado de emergencia sanitaria en el país. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues para tratar de comprenderlo mucho mejor, tengo en la línea telefónica al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud e integrante de la sala situacional por la epidemia del COVID-19. Además, por supuesto, un ex experto en epidemiología. Doctor Héctor Raúl, ¿cómo está? Buenos días.
9: Qué gusto saludarte, Víctor. Muy bien, afortunadamente. Muchas gracias y siempre a tus órdenes.
1: Oiga, doctor, emergencia sanitaria, ¿de qué se trata?
9: Mira, el concepto de emergencia sanitaria en nuestro país eh, es incluso un concepto más amplio y superior a lo que sería, por ejemplo, una alerta epidemiológica. Eh, en este caso, eh, una emergencia sanitaria la dicta el Consejo de Salubridad General. El Consejo de Salubridad General eh, lo preside el Secretario de Salud Federal y tiene un secretario técnico. El Consejo de Salubridad General depende directamente del presidente de la república, pero está integrado prácticamente por todas las secretarías de estado, está integrado por diversas universidades, eh, por la Academia Mexicana de Cirugía, la Academia Nacional de Medicina, entre otras, y el consejo eh, dicta este estado de emergencia sanitaria que entonces le da facultades tanto al consejo como al secretario de salud y al propio presidente de la república para adoptar medidas más extensas y en algún momento eh, extrema para lograr eh, que se cumplan eh, todos los aspectos fundamentales para lograr contener o en su caso mitigar esta pandemia de COVID-19. Y efectivamente, eh, dentro de las medidas que se dictan ayer mismo por el Consejo de Salubridad General, pues prácticamente le dice a cada secretaría qué es lo que debe cuidar, qué es lo que debe hacer, eh, a qué le debe dar eh, prioridad. Y es también el Consejo muy enfático en pedirle a la población que siga guardando la medida de distanciamiento social eh, de prácticamente aislamiento y confinamiento en el domicilio eh, para la mayor parte de la población eh, porque de otra manera se puede tener tal incremento en el número de casos y tal incremento en el número de fallecimientos que se rebase la capacidad instalada que tiene el sistema de salud en México sobre todo el sistema hospitalario y entonces se llegue a un estado en el que no se logre dar cobertura suficiente para la atención de pacientes graves. Es básicamente eh, eso, eh, Víctor. A mí, eh, más de alguien me ha preguntado si eso es la antesala para un estado de
1: excepción. La excepción o un le queda?
9: Eh, yo he comentado que puede llegar a ese extremo si esto al convertirse en un riesgo a la seguridad nacional, porque las epidemias eh, frecuentemente representan un riesgo para la seguridad nacional en todos los aspectos, claro. pues claro que sí se puede llegar a un estado de excepción. Eh, creo que no es el principal, eh, la, la mejor ruta, eh, creo que la mejor ruta es la de la conciencia nacional, comunitaria, social, eh, y ojalá y con esa conciencia y con el que todos acatemos estas medidas Podamos dar eh, contención a este grave fenómeno que vive el país y el mundo entero
1: Doctor, ya lo ya lo platicábamos eh, eh, o, ya, o ya lo comentábamos hace un, un, un momento Justamente esta sala situacional por la epidemia del COVID-19 La Universidad de Guadalajara pues tenía una serie de proyecciones Ayer hicieron una más y se hablaba de que al menos el 60% de la población tapatía o, o jalisciense, ampliándolo por supuesto a todo el estado, tendríamos que quedarnos en nuestras casas. Y esto para evitar justamente lo que usted señala, un nivel de propagación mayor que el sistema de salud no podría simplemente atender. Eh,
9: lo dices muy muy claro y muy puntual, Víctor. Si al menos el 60% de la población eh, por ejemplo, en Jalisco, se queda en casa si al menos el 60% eh, okay. podemos estar en capacidad de responder en los niveles hospitalarios a las demandas y necesidades de atención que pueda tener eh, la población, pero si el porcentaje de quien cumple esta medida es menor, pues en esa misma medida proporcionalmente se va reduciendo la posibilidad y la capacidad de atención hospitalaria eh, llegados los momentos más álgidos de, de esta pandemia en el impacto que pueda tener en nuestro país.
1: Y usted lo sabe muy bien, doctor Héctor Raúl, Jalisco no es un estado privilegiado o exento y habla no en general en el país, pero Jalisco no no se exime de problemas justamente en los centros de salud, de falta de de pues de insumos, de problemas de deudas, de de falta de personal, vamos, es un problema que se da en todo el país, pero por supuesto del que Jalisco no queda nada excluido.
9: Sí, mira, ningún estado de la república está excluido, eh, las necesidades de mayor número de camas, de mayor equipamiento, de más medicamentos, de más personal, las está sufriendo todo el país. Eh, Baste con un ejemplo que es un indicador eh, que analiza, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en términos de capacidad instalada, para la atención a problemas graves de salud. El número de camas por mil habitantes que tienen los diferentes países miembros de la OCDE. Eh, Japón, por ejemplo, es el líder con 13.5 camas por mil habitantes. Eh, luego están países como eh, Corea eh, del Sur, eh, con aproximadamente 11 camas por, por mil habitantes. Eh, evidentemente los países europeos en su mayoría tienen más de tres camas eh, por mil habitantes, pero eh, luego por ejemplo México eh, uh -huh. tenemos lamentablemente 1.5 camas hospitalarias por mil habitantes y somos uno de los países con mejor capacidad eh, de los países de Latinoamérica, sin uh -huh. embargo... Pues ve esa proporción, ve ese comparativo de 1.5 camas por mil habitantes contra las 13 por mil que tiene Japón. Y nos daremos cuenta pues que si sí estamos ante una seria dificultad. Y por eso es que tenemos que ser enfáticos con la población en que todos colabore, colaboremos
1: para que no se colapse el sistema de salud. Doctor, una última pregunta para no quitarle también ya mucho tiempo. Los gobiernos en todos los niveles... ¿Cómo han actuado ante esta contingencia? Pues mira, eh, el
9: estado de Jalisco tuvo una anticipación de aproximadamente siete días en la toma de la medida, particularmente de la medida de aislamiento social. Uh -huh. eh, me parece que fue una muy buena medida. Eh, me parece que eh, logró amortiguar con mucho... La tendencia en el incremento de casos que eh, se hubieran presentado 10 eh, días después, eh, estamos en ese corte más o menos de los 10 días después. Y bueno, el haber logrado amortiguar ese crecimiento exponencial que se hubiera tenido, pues eh, ha sido una gran ventaja. Pero también hay que recordar lo siguiente, si esto eh, no lo mantenemos, si bajamos la guardia y se pues, eh, podrá entender que la población también se cansa del aislamiento social, pero es, es momento de no cansarnos, es momento de seguir haciendo un gran esfuerzo, eh, un, a veces un gran sacrificio, eh, y de esa manera... Eh, poder salir adelante casi es el mecanismo más importante para lograr el control de una pandemia de esta naturaleza
1: claro, porque originalmente los cinco días las, los siete días que se habían anunciado aquí en Jalisco pues se ampliaron a diez y ahora pues, claro. ya van a ser cuarenta doctor Héctor Raúl, le agradezco muchísimo haberme tomado la llamada
9: al contrario Víctor, me da mucho gusto saludarte y eh, siempre a tus órdenes poder contribuir, para mí es un
1: gusto igualmente ya sabes, los micrófonos siempre estarán abiertos son nueve de la mañana con 32 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña, esta MXFM 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Seguridad.
1: Bueno, como parte de las medidas de apoyo a quienes han resultado afectados ante la contingencia del coronavirus en Jalisco, el municipio de Zapopan dio a conocer apoyos económicos para mujeres, morosos y comerciantes en espacios abiertos tianguis y mercados municipales, así como para micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de que quienes los requieran puedan solventar sus gastos durante la contingencia por el COVID-19. El Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Salvador Villaseñor Aldama, explicó que dentro de esta iniciativa también se ampliará el descuento de 15% en el pago al impuesto predial hasta el 30 de abril, además el 75% de descuento en multas y recargos. Para contribuyentes que deban 2018 y 2019 con el objetivo de apoyar a la economía local y subsistir ante la contingencia. Entre los apoyos se tienen un monto inicial de 10 millones de pesos destinados a apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas, ya que va dirigido a los sectores de industria con mayor afectación, como comercios locales, relacionados con la venta de productos de primera necesidad o de canasta básica, autoempleos y personas que se encuentren en vulnerabilidad económica y dependan de un negocio para vivir. Restaurantes y establecimientos de comida, industria del turismo y del sector relacionado con el entretenimiento y el esparcimiento. Finalmente, el funcionario explicó que las micro, pequeñas y medianas empresas interesadas en recibir ayuda tendrán financiamiento de tasa cero para apoyos de 10 mil a 40 mil pesos con un plazo de ganancia de gracia de 120 días y un plazo de pago a 24 a 24 meses.
2: Ese es el Extra Reporte Vial Lleva tus momentos de lujo a la dirección que quieras A bordo de una SUV Buick Oiga, hay un
1: motociclista lesionado en Zapopan En la colonia Jardines del Sol, en Citlahuac y Lavna, Para que tome sus precauciones Además están reportando un incendio en la colonia Revolución Esto en la carretera Chapala, Guadalajara Y plan de Valladolid en Tlaquepaque un accidente vehicular en Lomas del Mirador, esto en Tlajomulco, en el circuito Cerrada de Cabrera y Cerro Porteño. Y además están reportando otro incendio en la colonia residencial Poniente en Zapopan, en José M. Fonserrada y Gómez y
0: José María Gil. El lujo de vivir cualquiera de tus momentos al máximo lo encuentras a bordo de una nueva Buick. Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier, equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones. El Exa Reporte Vial es presentado por
2: Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020.
0: La nota
1: buena del día Oiga, ya le platicaba al inicio del programa En medio de esta contingencia, de esta pandemia, de estas series de medidas Que se han dado a lo largo del mundo y sobre todo también aquí en nuestro país Pues luego con el tema del aislamiento eh, Comienzan a surgir también serios problemas emocionales y serias complicaciones financieras y económicas y, y de salud y demás que van surgiendo como un asunto paralelo Justamente a la pandemia que nos atañe ahora que es el COVID-19 Y luego pareciera un asunto completamente desesperanzador Pero en medio, justamente en medio de esta vorágine Que luego nos, nos empieza como a bombardear En algunos casos de tristeza hay pequeños destellos o hay destellos de solidaridad entre la población que nos hacen dan, darnos cuenta que al final, al final todo va a estar bien y al final vamos a salir eh, pues avantes justamente de estas problemáticas. Fátima Aguilar nos cuenta la historia de un grupo de taxistas que pese a la adversidad, pese a que han estado perdiendo un gran porcentaje de la clientela justamente por el tema de aislamiento social, aún así, aún así, deciden extender la mano. Yo me despido, los dejo con esta producción especial de nuestra compañera Fátima Aguilar, ya sabe, le deseo que pase usted un muy bonito día, y lo dejo con estos taxistas, que luego de enterarse que enfermeras y médicos estaban siendo violentados en las calles de Guadalajara, por ignorancia y, y, y por estupidez, de algunos otros deciden ayudar. ¿De qué manera lo hacen? Escuchemos. <risa>
5: Mientras hay quienes discriminan y estigmatizan a enfermeras en medio de la pandemia del COVID-19 por miedo a contagiarse, otros practican la empatía y la solidaridad con los trabajadores del sector salud.
10: Queremos retribuirles a la sociedad, agradeciendo también al sector salud que está haciendo un esfuerzo muy grande por contener esta contingencia. También nosotros queremos demostrarle a la sociedad que, que no solamente somos Polémicos, ¿no? Uh -huh. Sino que también podemos trabajar para la sociedad. Y estamos buscando, como siempre ha sido, buscando la manera de demostrarles que efectivamente estamos con ellos.
5: La respuesta de un grupo de taxistas ante las agresiones que han recibido enfermeras durante la última semana como no querer subirlas al transporte público e incluso la agresión de bañar a una de ellas con cloro fue la decisión de brindar viajes gratis en sus trayectos hacia los hospitales y a sus casas, tanto a ellas como a todos los empleados de este sector Enrique Herrera del gremio de taxistas Código Rojo explica que la medida salió de uno de sus compañeros luego que en redes sociales se dio cuenta de la discriminación padecida por enfermeras en el estado
10: Decide empezar ya a la vez en conjunto con Código Rojo con la iniciativa para prestar servicios gratuitos a los doctores y enfermeras ya a esta hora ya van inscritos 70 choferes Hace rato, la mayoría, teníamos apenas 50, llevamos en 70, que se siguen sumando a esto y el día con 10 se sigue siendo la invitación para, para, ir, eh, para poder
5: prestar servicio a ellos. El apoyo para todos ellos comienza hoy y aún no definen hasta cuándo se mantendrá, pues será algo que se decide en el camino dependiendo de la información que brinde la Secretaría de Salud sobre cómo avanza esta pandemia. Enrique asegura que se acordó solo brindar viajes con trayectos directos de los hospitales hacia las casas de médicos y enfermeras o viceversa, pero aplicará las 24 horas del día para toda el área metropolitana sin importar las distancias
10: lo que queremos es tal cual eh, si está un compañero y, y está a disposición de llevarte si vienes del suelo no hay tema no hay un límite de distancia vaya. solamente que si sí, no sale no no son no salen viajes por años dentro de la ciudad es aquí, les pedimos paciencia precisamente por eso porque sé que pues ya hemos visto mucho ahorita hasta el momento nos han llegado muchos mensajes respecto a esto y pues sí les pedimos a la, a la, a la sociedad que nos tengan un poco de paciencia porque si sí nos vamos a saturar
5: se espera que la solidaridad de los taxistas vaya en aumento y cada vez se sumen más para cubrir la demanda de estos servicios. Pese a que el gremio ya enfrenta un 80% menos de trabajo a raíz de la suspensión de actividades, Enrique asegura que los taxistas participantes de esta iniciativa están dispuestos a aceptar el costo. Lo que sí piden es un apoyo de la sociedad para que opten por este servicio a fin de continuar con los servicios gratuitos al sector salud.
10: Y también invitar a los que no trabajan directamente en el sector salud a que usen el servicio, que nos claro. apoyemos, vaya, para podernos seguir manteniendo esto tal vez Trabajando, dándonos trabajo también nosotros podemos trabajar esto, haciendo este tipo de proyectos.
5: La invitación está abierta para todos los médicos y enfermeras. ¿Y cómo funcionará? Quienes lo necesiten podrán solicitar el servicio en los teléfonos 33 30 69 73 61, 33 26 47 49 50 y al 33 15 36 73 46, así como vía WhatsApp al 33 18 45 33 21 o en su página de Facebook Código Rojo Grupo de Taxistas Unidos. Una vez solicitado, se enviarán las placas de la unidad. Esta aportará una calcomanía en la parte frontal del vehículo con el distintivo Grupo de Taxistas Unidos CR, la estrella de la vida en color rojo, el báculo de Esculapio y los hashtags Doctor Amigo Estamos Contigo, así como Taxista CR en apoyo. Al conductor deberá mostrarle una identificación que acredite su trabajo. Para MBS Noticias Jalisco, Fátima Aguilar, producción de Víctor Maraña.